0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sä ehkä tiedät punk-legenda Tumpi Varosen. Kyllä. Esiintyy esimerkiksi Pelle miljoona Oy, joka on kiertueella tänä syksynä. No Tumpi Varonen on innostunut ampumahiihdosta. Kaikkihan sen tietää. Mm. Mutta ei ampujana tai hiihtäjänä, vaan maalitauluna. Tumppi on siis innostunut siitä, että hän on halunnut ryhtyä maalitauluksi. Joo. Ja hän on mennyt sitten tuonne Lohjan kisakallion lähistölle. Siellä on tällainen ampumahiihtorata. Ja siellä hän on sitten ensimmäisellä makuupaikalla ollut maalitauluna. Tämä on tapahtunut itse asiassa tässä mennä kuukausien aikana viime talvena. Ja siellä sitten hän otti kovaa osumaa ja huomasi aina, että kuka tulee ampumaan. Joo. Ja hän tajusi, että Suomen... Tämä vuosituhannen menestynein talviurheilija Kaisa Mäkäräinen on kyllä upea ampuja ja sitten hän huomasi, että on paikka upean näköinen ja muutenkin hieno ihminen ja mm. siitä hän alkoi sitten ihastua tumppivaronen Kaisa Mäkäräiseen. Ja hän miettii, että miten hän nyt voisi sitten tehdä itseään tykö niin sanotusti ja hän keksi keinoja. Seuraavalla kerralla, kun Kaisa Mäkäräinen tuli sitten siihen makuupaikalle ampumaan, niin ennen kuin... Kaisa ehti ampua laukaustakaan, niin tumppi alkoi laulaa. Lauloin näin, että Paina huules huuliain vasten kosketa mua joka laikkaan.
1: Oi 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 oi
0: Muistatko oi sä, oi miten
1: Etäin, mä oon kerran sen nähnyt tosi kauan aikaa Sitten, Oliko siinä joku, joku toto, toi, verilöyly siinä lopussa?
0: Ei, vaan se loppuu siihen, missä tämä Brad Pittin esittämä hahmo sanoi, että I think this is my masterpiece. Totta. Mä jos, jos jostakin minut muistetaan, niin minä haluan, että tästä vitsistä.
1: Joo, kyllä toi oli, toi, toi oli hyvä vitsi. Kyllä mä annan sille, annan sille arvosanaksi 5.4. Mahtavaa.
0: Tämä on anti kertaa Antti kaksikertainen katsaus pop musiikki.
1: Vastapäätä niistuu Antti Grandlund ja minä olen Antti Hietola ja, ja tänään viimeksi oli oli semmonen niin sanottu paluujakso ja pitkä Jöti, melkein tunti 20 minuuttia mm-hmm. ja, ja tota, no, niin tänään otetaan vähän kevyemmin, koska seuraavassa jaksossa meillä on jälleen taas tulossa Jötiä.
0: Mitä Ai sieltä että. tulee? No me viime jaksossa keskustelimme Tuukka Temosesta kritiikin vastaanottamisesta julkisesta keskustelusta ja jonkun verran valmentaja-elokuvasta ennen kuin me olimme sitä itse asiassa nähneetkään, mutta... Tuukka Temonen on kuunnellut tuon jakson, kommentoi sosiaalisessa mediassa, kun tägäsin hänet tuohon meidän podcastiin jännittävää. Kuuntelen tänään ja sitten siitä seuraavana päivänä. Nyt on kuunneltu, milloin pääsen vastaamaan väitteisiin. Mä kirjoitin, että vaikka seuraavassa jaksossa ja tämähän on nyt seuraava jakso, mutta tulevalla viikona sitten Tuukka tulee tänne, missä me äänitetään Tampereella ja sitten me keskustellaan valmentaja-elokuvasta ja t- myös tästä kritiikin vastaanottamisesta ja ehkä jonkun verran siitä, että miten hän itse nyt analysoi tätä elokuvaa, joka ei sitten kerännyt lähellekään niin paljon katsoja kuin hän odotti. Mutta me puhutaan kritiikistä nytkin, tai erilaisista kritiikeistä tässä tapauksessa levyarvioista. Tämä oli sun idea, kerro mistä kulmasta lähestymään.
1: No ei, ette, siis tavallaan mä ajattelin, että voidaan jatkaa, jatkaa tätä niin kuin meidän, meidän kritiikki teemaa, joka alkoi tuossa viime jaksossa. Ja mulla on jotenkin, mä muistan, <köhön> muistan lämpimästi. Jonkun junamatkan ehkä noin kymmenen vuotta sitten, kun menimme junalla ehkä Tampereelta Helsinki tai Helsingistä Tampereelle. Ystäväni Jussi Ristikaaron kanssa. Terveisiä vaan Jussille. Jussihan on siis hieno muusikki, joka soittanut Kevin yhtyessä ja nykyään liidaa upea Superfjord-yhtyettä. Ja aikoinaan myös Tampereen Brittipops Kenea oli käynnistelemässä q yhtyensä kanssa. kuoli, mutta upea bändi. Kannattaa jostain kaivella internetin syövereistä. COO-niminen yhtyö. No, Jussi kanssa mietittiin tämmöistä portaalia, nettisivustoa, jossa olisi kritiikkiä kritiikeistä ja sen ni- sivuston nimi olisi kritikoiden.net,
0: jossa
1: saisi kaikki musiikin kuluttajat tai musiikin tekijätkin tai toiset kritikoit arvioida kritiikkää ja se oli mun mielestä niinku semmoinen hauska ajatuksen tasolla oleva, oleva juttu. Ei ehkä käytännössä välttämättä toimisi kuitenkaan, mutta To, palataan tähän ajatukseen nyt tämän, tämän jakson verran.
0: Ja kyllä se voisi, olisi tällainen niin metakritikkritik. Mm. <laughs> Sellainen, mitä, se voisi herättää jonkin verran pöhinää ja kyllä. tällaista. Otetaan <laughs> muutamia. Oliko sulla, meillä oli molemmilla kaksi kritiikkiä, jotka haluamme nostaa esiin. Kumpi aloittaa?
1: Kyllä mä, mä aloitan niin mun kautta aikain inhokkikritiikistä, okay. jonka on, on, on kirjoittanut vuonna 2001. Se on julkaistu 13. päivä maaliskuuta 2001, eli Pitchforkin silloisen Päätoimittaja, en tiedä, onko hän nykyinenkin päätoimittaja, Ryan Schreiberin. Kyllä eh, hän taitaa olla editor in chief. Kyllä, kyllä. Niin hänen arvionsa Daft Punkin Discover-albumista, jolle hän antoi 6.4, mm. joka hän on tietenkin Pitchborgin mittapuulla aika, aika vähän, kun puhutaan tämmöisestä. Niin kuin, se ei, 6.4 ei kyllä niin kuin millään tavalla ole hyvä albumi arviojen mielestä. Tai se on keskiverto. Sanotaan näin, että se menee siihen niin kuin kolmeen tähteen.
0: Se on kolme tähteen.
1: Tota, tämä on mulle ollut aina semmoinen niin ihastus ja vihastus tämä arvio. Ja, ja tota noin, niin, Rajanhan lähtee tähän arvioon liikkeelle sillä, että hän lausuu albumin Avausraana One More Timein tekstin, joka, joka tota noin, niin on aika hauska tämmöinen gimmick tässä heti arvion kärkeen. Ja hänhän mm. ja hän tota, kirjoittaa tässä, että "Deft Punk seemed to be operating under the premise that if you hear something enough times, you'll start to believe it. Ja, ja totta, tässähän Ryan heti alkuun paljastaa tavallaan, että jossain määrin että hän ei niin ymmärrä tätä esimerkiksi elektronisen musiikin niin toistoon liittyvää viehätystä. Ja samalla periaatteellahan me voitaisiin vaikkapa kritisoida Kraftwerkin The Robots-kappaleen tekstiä, että onpa tylsän, yksitoikkoinen teksti, että, mm-hmm. että missä sitä oikein... Että näin. Jotenkin tulee semmoinen mieleen, että, että Rajan tota ei, ei oikein nyt niin hoksaa tässä. Ja kun mietitään tällaista arviointia, niin täytyy tietenkin muistaa, että milloin, milloin se on kirjoitettu. Että kirjoitettiin 2001. Se oli hyvin erilaista aikaa kuin, kuin mitä tota, eletään nykyään. Ja silloin siihen aikaan ei, ei niin kuin ollut... Kovinkaan trendikästä vielä tällainen elektronisen musiikin ja pop-musan yhdistäminen, jota, jota mun mielestä, mitä Daft Punk tällä albumilla tekee upeasti homeworkin niin kuin jälkeenkin. Eli oli semmoinen, joka tavallaan toi elektronisen musan pois sieltä, sieltä niin kuin omasta nichistään mm-hmm. tavallaan. Ei vielä tuossa kohtaa ihan kaiken kansan kuultaville, mutta sellaistenkin ihmisten kuultaville, jotka eivät ole kauheasti kiinnostuneet elektronista musiikista sitä ennen. Itsellekin tavallaan tämä oli, Homework oli semmoinen tutustu, tutustuttamisalbumi house musiikkiin ja, ja mun mielestä Discovery jatkaa upeasti sillä tiellä. Ja, ja tota, mä, mä jotenkin, se, mikä tässä arviossa paistaa, on kiire. Tämä on selkeästi hutaisten kirjoitettu, joka on, joka on mielenkiintoista, koska Pitchforkin arviot on monesti tosi tosi pitkiä. Tämä on mm-hmm. pitkiä niin kuin nälkävuosi, mutta tämähän on itse asiassa aika lyhyt Pitchfork-arviosti, joka tietenkin viittaa myös siihen, että Schreiber ei selkeästikään ole kokenut, että tämä albumi olisi jollain tavalla niin relevantti, että siitä pitäisi kirjoittaa pitkään. Tavallaan tämä, on, tämä jotenkin tulee sellainen olo, että hän, hän haluaa tässä tehdä statementin, että kyseessä ei ole tärkeä albumi. Samalla jotenkin siitä välittyy sellainen fiilis. Mä mä voin kuvitella Schreiberin sanovan, kun häntä olisi haastateltu tämän arvion tiimoilta, niin hän hän on voinut kommentoida vaikkapa arviotaan näin, että en halua kirjoittaa kädenlämpöisiä kolmen tähden arvioita. Minun arvioitani joko rakastetaan tai vihataan. Aha. Ja tämähän on se, mihin yleensä muusikot, kun jos, jos he saavat niin kuin vaikkapa että äh, yhden tähden arvioita, niin hehän tietenkin sitten kommentoivat, että parempi saada yksi tähti kuin kolme tähteä. Niin mä vaikka, että Rainilla on Aha. vähän niin sama homma tässä näin. Äh, Rajan onneksi näkee edes jotain positiivista tässä albumissa sitten täällä arvion loppupuolella. Et siitä tietenkin pisteet, mutta kyllä tämä on mun mielestä silti, tämä on, tää on heikko, heikko arvio.
0: Annan sille pitchfork arviona 2.3. Hienoa, tykkäsin tästä. Tämä oli selkeästi pohdittu ja tässä varmaan kuukausien tai vuosien aikana jotenkin kypsynyt tämä silloin arvio. Kyllä, tätä on
1: ehditty tässä miettimään viimeisen
0: 17 vuoden aikana. Tämähän on varmaan, en tiedä, että missähän voisi olla copyrightti sille, missä joku yrittää halventaa rytmimusiikkia sillä, että ne sanotukset on jotenkin mm. typeriä. Kyllä. Niin mä en tiedä mistä, mä luulen, että siis jollekin... Little Richardin tuttifrutille tai jollekin. Siis, <mukkut> on, se on lähtee jostain tai paljon kauempaa vielä. Kyllä, kyllä. Jos ajattelee jotain heimomusiikkeja, jossa vaan hoetaan maan. Tota, ja sitten ettei et, et se et tuossa hoi mitään kuin <mukkut> get it on, bang a gong. Niin, mikä on mun suosikkejani tässä tällaisessa seksuaalisen kanssa kuvaamisessa. Se on tosi helppoa ja se on tosi tyhmä. Siis tai mä tii, se on se on sellainen keino kirjoittajalla, että siitä jää hirveän helposti kiinni. Siihen on helppo iskeä vastaan. Että eikö sä oikeasti tajua, että mitenkä ihmiset on ruvennut tekemään aikanaan tuolla mm. noitarumpujen paukkeessa oikeasti kyllä, kyllä. Niin lähtenyt hakemaan tällaista transsia. Ja siihen liittyy toisten, niin musiikissa kuin sitten sanotuksissakin.
1: Mutta tota, jos mä katson nyt niin mitä albumeita, vaikkapa Pitchfork oikeasti arvosti vuonna 2001, niin tämähän on... Niin Discoveryhan on niin kuin hyvin, hyvin toisesta maailmasta, eli, eli täältä löytyy siis tämmöistä niin, kuin niin sanottua IDM, eli tällaista vähän niin, kuin niin sanotusti älykkäämpää elektronista musiikkia, Mauson Marsia, ää, Autekrea ja, ja sitten taas toisaalta tämmöistä niin kuin vähän niin kuin älykkäämpää indie rockia, Radioheadin ja... ja, tota, ja, ja Tämän tyyppisten, niin tyyppisten muodossa Strokesin Is This It? Siellä on 15 muuten kyseessä listalla. Mielenkiintoista, että vuoden 2000, 2001 Pitchforkin paras albumi oli muuten The Microphones yhtyen The
0: Glow part 2 albumi. Milloin viimeksi kuuntelit tätä klassikoa <laughs> <Joo. laughs> Enpä muuten siis. Okei, okay, mutta nyt Pitchfork on perustettu 1995. Eli 2001 se alkoi olla jo vähän suurempi, mutta ei se missään tapauksessa ollut tämä, mitä se nykyään on. Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että no kyllä se, se oli varma. nyt mä, siis mä en muista, kuollaksenikaan muista milloin mä kertaa vierailut Pitforkissa lukemassa yhtään mitään. Mm-hmm. Mutta en kyllä 2001, kyllä mä oon aika varma, että mä en ole siihen aikaan ollut Pitforkin vakituinen käyttäjä. Silloin kyllä. mä olin vielä New Musical Expressissä ja äh, rumbissani pysyin ja sitten niin kuin näin. Niin, okei. Okay, Mutta siis tuosta mun mielestäni paistaa myös se, että hän ei ole tajunnut siinä vaiheessa tämän levy. Et siis ei ole osannut ennustaa sitä, että kuinka merkittävä tästä levystä tulisi.
1: Niinpä, niinpä joo. Ja jos miettii että, miettii, että kuitenkin ei siitä mennyt kauhean montaa vuotta, kun tuli niin tämä, tuli elektroclashit ja muut, niin iski silleen niin kuin lujaa, jossa juurikin oli... Pointtina oli se, että yhdistetään niin kuin popmusiikkia ja elektronista musiikkia, niin, niin tämä tuli ehkä nyt Ryan Schreiberille pari vuotta liian aikaisin
0: niin, tämä Taisi tulla suurin piirtein samaa niin kuin Lady Tronitta semmoset, mm. että ne on tullut siihen niin, samoihin niin. aikoihin, joo, mutta että, ehkä joo, että hän ei ole vielä siinä vaiheessa ollut siinä kelkassa mukana. Mä en, pyst- mä en lähde arvioimaan noin hienosti, mitä sä olet, koska näin ei ole ehkä myöskään niin samanlaisia. Mutta mulla on yksi pointti. Se, minkä mä olin tähän nostanut, on Hectorin haurasalbumin arvio Saudissa. Ville Hartikainen sen arvioi noin neljä vuotta sitten. Eli yhdennessä toistaan, kunhan toi toi sitten joulukuun numero vuonna 2014. Ja antanut yhden tähden tälle mm. levylle. Ja tässä ei ole minkäänlaista halua, tai pyrkimistä ymmärtää tätä levyä. Yksi siis kriitikon tehtävistä on se, että pyritään sitomaan se levy johonkin ulkopuolella olevaan, joko siihen musiikkiin, paikantamaan tässä kartassa, että mihin tämä kuuluu, ja sitten sen kautta arvioida se, yrittää löytää heikostakin teoksesta joku, mikä ikinä se onkaan, se taideteos tai poplevy tai biisi, niin sen erityispiirre tai luonne tai siis sen. Sitten, siis kriitikon tarkoituksena on yrittää kaivaa sitä sieltä teoksesta mm. ja sitten sitoa se siihen ympäröivään maailmaan. Ja jos tällaista ei edes lähdetä hakemaan, niin silloin yleensä puhutaan enemmän siitä kriitikosta mm. kuin siitä teoksesta tai sitten siitä artistista. Ja nyt selkeästi, siis tässä arviossa Ville Hartikainen on päättänyt loukata Hektoria. Mm. Ja tämähän hän ei ole ensimmäinen eikä viimeinen. Me silloin aikanaan puhuttiin näistä Pitchforkin arvioista, missä on tämä kuseva simpanssi.
1: Niin, 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 niin suuhunsa kuseva suuhunsa simpanssi, simpanssi, ne?
0: simpanssi. ja joku pistettä tai 0,0 tai jotain mm. vastaavaa. Ja tämä lähtee, tämä aika hyvin kyllä kirjoitettu. Siis täällä tekstinä. Taitavasti kirjoitettu.
1: Joo, kyllä siis pieneen, pieneen merkkimäärään ollaan kyllä saatu niin mielikuvia. Joo. Tai mielikuva.
0: Tämä lähtee näin. Tiedättehän elokuvan yksilens yli käympäsen loppukohtauksen, jossa Jack Nicholsonin esittämä retteleytsi ja McMurphy makaa mielisairaalassa lobotomia leikkauksen viilot ohimoillaan. Ja sitten tämä loppuu siihen, että elokuvassa toinen mielisairaalapotilas tukehduttaa McMurfin painamalla tämän kasvoille. Miksi jatkaa, jos sielu ei ole enää kotona, kuuluu kysymys. Samaa voisi miettiä myös Hector levytysuransa kanssa. Eli yhdistetä siis tähän on taitavasti kirjoittu, taitavasti loukattu. Niin, eli että hektorin levytysura on niin leikkauksen käynyt. Henkilö, joka on menettänyt järkeensä ja kaikkeensa, ja nyt olisi syytä, että joku ulkopuolinen tulisi ja tappaisi tämän uran täysin. Ei siis hektoria, vaan sen uran, että hän ei ikinä enää tekisi yhtään mitä yksi tähti. Tässä ei ole pienintäkään halua ymmärtää tätä levyä. Ja aika useasti, siis täällä tällainen niin sanottu lifehack, että hyvin, hyvin harvoin yhden tähden levyt on oikeasti yhden tähden mm. levyjä. Yhden tähden arvioissa kirjoittaja kirjoittaa enemmän itsestään ja suhteestaan mm. siihen kohteeseensa kuin siitä kohteesta. Mä oon kirjoittanut yhden yhden tähden arvio. Okay. Se, on, se on Jimmy Pääkallon <laughs> siitä, <laughs> tota, hänen soolo Ai siitä,
1: missä on Dirty Cinderella
0: vai? Ei, vaan se, mikä on tämä suomenkielinen oh, levy, okay, missä on jo. se joku pääkallo, jolla on tällaiset
1: Kannen muistan, Joo, en, en, pitäisi, en musiikkia. Mun
0: pitäisi ehkä lukea se oma arvioini ja miettiä, että onko, olenko tämän saman itse äsken väittämäni totuuden, mm. niin kuin, pitääkö se paikkaansa, ja ehkä pitääkin. Tämä on taidokas loukkaaminen, mutta kun mä kunen itse asiassa henkilökohtaisesti vaikka näe mitään syytä, miksi joku haluaisi loukata Hectoria? <tos> siis mun kokemukseni Hektorista on se, että hän on yksi suomenkielisen rockmusiikin luojista. Mm. Erittäin taitava kirjoittaja, joka on tehnyt loistavia kappaleita, se on eri asia, että miten ne resonoi nykyajassa, joka on vaikuttanut esimerkiksi Juiseleskiseen ja Javelinholmiin mm. ja kaikkeen suomalaiseen lyriikkaan. ja hän yhä näiden kaikkien vuosien jälkeen tekee Levyjä. ja esimerkiksi tällä viikolla pöyristyt joitakin tällä uskomattoman hienolla parodiallaan nykyaikaisesta kielenkäytöstä. Näetkö tämän hashtag Hector Joo. <laughs> ja po niin kuin powerband, ja hän teki sellaisen tosi törkeän ja jotkut ajattelivat että Hector on menettänyt järkeä, vaikka hän vaan piruili sille, miten nykyään käytetään hashtagia, se oli kyllä. ihana.
1: Tämä oli aika hauska, hauska kyllä tämä mainos, keikkamainos, olen samaa mieltä.
0: Kyllä. Jotenka siis tässä... Niin, Tämä, mä en, tälle arvioon mä annan kaksi tähteä. Se yksi tähti tulee siitä kielellisestä osaamisesta. 2 kautta hi- viisi siis. Niin, kautta viisi ja hienosta loukkaamisesta, mutta kun mä en oikein ymmärrä, miksi haluttaisiin loukata <laughs> <laughs> tässä tapauksessa.
1: Niin, jotenkin siihen varmaan liittyy semmoinen ajatus, että pelastetaan ihmiset huonolta musiikilta haukkumalla no. se niin rajusti, että, että kukaan ei vaan eksyisi kuuntelemaan sitä. Ehkä Lisäksi
0: niin... mä olen kuunnellut tämän levyn silloin aikanaan, ja mielestäni tämä ei ole mitenkään erityisen surkea levy. Se on Hectorin alue. Siinä on esimerkiksi A Day of Pearly Spenceristä ihana versio, jos lehmät osaisi lentää.
1: Ai se on siinä. Oh. No Kyllähän siitä hyvästä ei pitäisi ainakin toinen pääti
0: <tum>
1: ei, ei se ole hektorin paras levy. <tum> kyllä mä sen voin, sen
0: voin tässä okay. sanoa. Niin.
1: <tum> Joo. Mulle tuli toinen, toinen tota, arvio kans mieleen, minkä haluaisin tässä arvioida vielä. Se on to, tämän, tämän hetken kyllä ihan, ihan ehdottoman omakin inhocki-bändini, Greta Van Fleetin debyyttialbumi Anthem of the Peaceful Army arvio myöskin Pitchforkista, jolle Jeremy D. Lawson antoi tuossa reilu viikko sitten 1.6. Se on aika kanssani. Se on, niin on, kuin siis, yttäys, se on alle yksi tähti. Se on alle yksi tähti, se on, se on ehkä joku vaan häivähdys plussasta. Jaa. Mutta tota, tämä on, on pitkä. Tämä on, tää on tää niinku tavallaan ensimmäinen miinus tästä tulee. Siis mähän annan siis best new review arvio, kunnianmerkin tietenkin ensimmäisenä. Ainoa ongelma on tässä se, että tämä on niinku hirvittävän pitkä tämä arvio. Tämä on, on just tavallaan tämä, että, että jos tämä on näin kauhea levy, niin mi, miksi se ansaitsee edes näin niinku perusteellista ruo pausta niin sanotusti. Et ehkä, ehkä mun mielestä olisi voinut julkaista lyhyemmänkin. Mutta totta kai, kun kritikko pääsee vauhtiin, niin silloinhan ei no stopin niin sanotusti. Ja, ja Jeremy D. Lawson aloittaa tällaisella hauskalla vitsillä tän, että Greta Van Fleet sound like they did weed exactly once, called the cops and tried to record a Led Zeppelin album before they arrested themselves. Hauska vitsi heti alkuun. Ja tämähän niin kuin koko albumi totta kai niin kuin Jeremykin tässä huomioon, niin tämähän on tämmöistä niin kuin Täysin ö, Letseppelin apinointi on oikeastaan, niin kun, mä puhuin silloin meidän, kun puhuttiin Coachella-keikoista tässä kesänä, mä puhuin siitä kuvottavasta Greta Van keikasta <laughs> mitä satui valitettavasti pätkän näkemään. Niin tämä albumihan on, niin oikeastaan ihan, ihan jatkaa ihan samalla linjalla. Ja, ja tota, niin, Jeremylla on kuitenkin hyviä pointteja tässä ja, ja tämmöisiä, jotka niin sitoo tämän arvion ihan kyllä hienosti tähän aikaan. Mun mielestä tämä huomio siitä, että Greta Fleet vaikuttaa tämmöiseltä niin sanotulta, sanotulta algoritmiyhtyeeltä, niin tämä on mun mielestä niin hyvä, hyvä huomio. Ö, Jeremy nostaa sen esiin, että, että tavallaan tämä musiikki on kuin tehtyä tähän meidän Spotify-algoritmi-playlist-aikaan. Eli tavallaan tämä musiikki täyttää vain yhtä tarvetta, ja se on se, että tämmöiset erinäiset classic rock – Soittolistat tarvii uutta sisältöä, sinne täytyy saada biisejä ja, ja, ja tavallaan tästä itsellä tuli se ajatus juurikin, että et mikä, minkä takia tämmöisiä bändejä niin nostetaan nyt sitten, minkä takia tämmöinen bändi nousee. Tähän on hirveän suosittu yhtyä. Ja. Eli, eli totana, niin jotkut pitää ihan tästä se ilmeisesti niin tosi paljon, niin, niin se, että koska nämä niin kuin vanhat classic rock bändit, nehän, alkaa nyt, niin kuin nehän vaan tipahtelee pois tässä niin vuorotellen ja soittajat kuolee ja ne alkaa olla niin vanhoit ei oikeastaan pysty enää niin tekemään levyjä välttämättä tai että se syk- julkaus on niin hirveän hidas, hidas että tota, täytyy sinne playlisteille saada jotain musaa ja Greta Van Fleetin musa on tavallaan juurikin sitä, että saadaan sinne syötettyä no. sinne playlisteille sitä musaa. Tämä on hyvä, hyvä pointti Erittäin hyvä vertaus oli, oli, mitä mä itsekin olen miettinyt tämän Greta Van Fleetin kohdalla, että millä tavalla Greta Van Fleet eroaa esimerkiksi se The Darkness yhteydessä. Muistaa. To...
0: Oli muuten kova väliin. Oli, oli.
1: Joo, näin niin kuin etäisyyden jälkeen voidaan sanoa, että se, oli, se ei ollut niin hirvittävä bändi, mitä mä itse silloin. Mä, mua otti päähänsä tosi paljon, mutta mä en ehkä silloin tajunnut siitä Darknessi, että he eivät olleet kuitenkaan, oli kuitenkin niin kieliposkessa, että siitä ei niin kuin oikeasti olisi pitänyt. Minä sätin, milloin 2005, 2004 tuli Darkness, mä, mä sätin 14 vuoden takaista itseäni siitä, että älä ota tätä nyt niin kauhean vakavasti tätä hommaa, koska siinä oli kuitenkin, se oli niin, niin kuin, niin kuin tässä arviossa tuo esille, Darkness oli kuitenkin, veti sen niin, kuin niin pitkälle sen, niin se on siis vähän sen parodian, tekemällä no. silti muutaman oikeasti tosi onnistuneen kappaleen, niin siitä ei pidä hermostua toisin kuin tästä Greta Van Fleet, pitää <laughs> <Okay>. <laughs> Koska tää on vaan, tästä täst puuttuu kaikki, kaikki tavallaan se sellainen riemakkuus, mitä Darknessissa parhaimmillaan oli. Ja tota... Ö, ja sitten tämä myös nostaa hyvin sen, että, että vaikka, vaikka Letseppelinin teksteissä, niin sehän oli paljon niin koomisia piirteitä Letseppelinin niin teksteissä. Mä muistan itse, itse pienelle, kun isäni kuunteli paljon Letseppelinin ja terkkuja isälle ja. silloin, kun mä olin, mä olin pieni kotona. Ja, ja silloin, kun mä en vielä osannut englantia kauhean hyvin, niin mä en tietenkään tiennyt ihan, että mitä niistä kaikista biisistä lauletaan. Ja pahoin shokki mulle oli, kun mä opin englantia, oli The Immigrant Songin teksti.
0: Mitä sinä lauletaan? No sehän on kuulua. tämmönen
1: niinku viikinkisaaga se, se teksti ja mä olin oh. jotenkin ajatellut, että se olisi jotakin jotakin, että kun sehän on semmoinen kohtalokas biisi. Wow. Joo, ja upea kappale. Oh, ja mä mahtava. ajattelin, että siinä niinku jotenkin lauletaan jotain semmoista oikeasti niinku merkityksellistä, mutta sehän on vaan tämmönen Come the land of the ice and snow, <laughs> <padada, padada>, <laughs> niin se jotenkin se oli mulle semmonen hirveä järkytys ja, ja totta kai Letseppelin teksteissä on, oli paljon muutakin niin kuin koomisia, mutta se juurikin se ero, että, että mitä Jeremy tässä tota noin, niin tekstissään pointtaa on se, että, että Letseppelin se sen taas osasi erotella nämä, nämä tota, tavallaan panobiisit ja sitten nämä tämmöiset historiallinen saagabiisit, mutta Greta Van Fleet ei, ei sitä tee ja yhdistelee. Tahattoman koomisesti useammassa kappaleessa tätä ja, ja totta kai myös Jeremy nostaa tämän Spinal Tap-vertaus tähän, niin bändihän on vähän niin kuin semmoinen, mä, mä, noin, mä rakastan noita siis tota toi Christopher Guest, joka näyttelee Nigel Tafnelli ja Spinal tap hän on tehnyt tämmöisiä niin kuin mokumentaryitä, ohjannut yeah. useampia Mighty Wind, upea folk bandi parodia elokuva ja bestin Show, upea koiranäyttely, parodia-leffa ja tämähän on tämä Greta Van Fleet on vähän niin kuin Christopher Guestin mielestä tää niin tämä yhtye ja, ja tota noin, niin tosiaan Best New Review-leima tulee ja annan tälle arvioille 8.7. Miinukset ainoastaan tästä, tämä on liian pitkä tämä arvio.
0: Tiedätkö, mä annan näille sun arvioilles neljästä viiteen tähteen. Mä en ikinä kuvitellut, että sä voisit arvi tai siis, sä, siis ylipäätään kuka voisi arvioida että näin hyvin, koska mä jään ihan jalkoihin tässä. Ei mulla mitään noin hienoa sanottavaa näistä arvioista. Ehkä tämä johtuu siitä, koska mä mietin, siis mullahan oli ajatuksena, että mä haen jotakin tänä syksynä Hesarissa julkaistuja arvioita ja katson, että mistä mä oon eri mieltä. Niin, ja lähden niin sanotusti hyökkäämään sanallisesti jotakuta, ehkä tuntemaan ihmisen tekemään arvioita. Sitten me saataisiin pientä saasta kitkaa siihen, niin. saasta positiivista kitkaa. Mutta kun mä luin ne, niin mä olin aika samaa mieltä kaikkien kanssa. Ja mä huomasin, että nämä on aika ammattitaitoisesti Nämä on hyvin kirjoittajia ja on hyvä musiikillinen näkemys. Ja mä olen samaa mieltä, että en mä voi keksiä itselleni erimielisyyksiä okay. näiden tyyppien kanssa. Ja, tota, ja siitä syystä mulle ei ehkä ole tollai, samalla lailla. Sen mä voi heittää tällaisen yhden esimerkkinä. Mm. Pitchforkista. Mun piti ottaa jonne Aaronin yhden tähden levy kanssa soundista, mutta siinä on käytännössä sama juttu kuin tuossa Hectorissa, sama pointti. Aivan, aivan. Eli siinä vaan haukutaan sitä levyä sen takia, että se on radiopoppia. Kyllä, kyllä. Mikä tarkoittaa sitä, että kirjoittaja ei tykkää radiopopista, joka kirjoittaja kirjoittaa enemmän itsestään mm. kuin siitä levystä. Niin, Koska jos tehdään radiopoppia, niin sitä pitää arvioida radiopoppina. Kyllä, kyllä. Eikä niin, että tämä heviä, tässä on sooloja. Mm. Soolat ovat niin, mielestäni.
1: Tuota, musiikkia tässä toistetaan jotain lausetta. <lacht> niin,
0: juuri niin. Että tuota, et se ominaispiirre nostetaan, genren ominaispiirin nostetaankin huonoksi asiaksi. Niin, Siinä niin, hän ei ymmärrä tästä genreen. Eli itse olisi pitänyt ehkä miettiä, että onko minulla vaadittavat mm. pohjatiedot tai osaamisen Niin sanottu musiikilliset pohjat. Tämä arviointi vai hiipa, ei? Hiipa. No, mutta tämä, mikä mua hieman pitchforkissa, mä oon, mä, sähän suhtaudut kriittisemmin pitchforkkiin näin yleisesti mm. jotain kuin minä. Ei, ehkä joo. Tämä jälkiviisaus mua harmittaa suunnattoman paljon. Vuonna 2017 helmikuun 26. päivänä senior Editor Gillian Mapes eli Gillian Mapes on arvioinut Weezerin debüytin eli Blue albumin joka ilmestyi alun perin vuonna 1994 eli sitten mm. kun Pitchfork ei vielä ollut olemassakaan. Ja sitten täällä käydään läpi yksityiskohtaisesti Rivers Kuomo lähdetään siitä hänen vakavuudestaan ja päästään siihen loppu tulemaan että tämä on 10.0. Hmm. Tilannehan on siis se että Weiserin Blue album ei ole 10.0 albumi.
1: No kyllä mun mielestä se on kyllä aika lähellä. Mä rakastan tätä. rakastan se, sitä albumia. Siis Pinkerton on 10.0, Blue albumi on 9.2. Siis mä rakastan on,
0: levyä. ekalla levyllä on hirmu hienoja biisejä peräkkäin. Mutta se ei ole, jos ollaan hyviä, hyvänä päivänä, niin albumikokonaisuutena se on neljä tähteä. Siinä on viiden tähden biisejä tosi paljon. Joo, joo, ja kyllä mulla Mutta vähän humoria ja Mutta ja liittyy paljon
1: ei siihen omaan nostalgiaan, fiilikseen, mikä mulla tulee, kun mä kuuntelen näitä uiseria. Mä siis
0: mä rakastan uiseria. Ehdottomasti, siis Buddy Holly oli mulle ehkä vuosikymmenen suurimpia kappaleita. Mm. Ja, mä, siis, ja mullekin Pinkerton on viiden tähden levy. Mutta... Mä oikeasti, jos mun pitäisi arvioida jälkikäteen tämä levy, niin mä voisin, siis varsinkin vuonna 2017, niin voisin ennemminkin sanoa, että, että mahtavia biisejä, mutta että tällaista, tämähän, jos tämä levy ilmestyisi nyt, niin sehän ei olisi niin ikinä 10.0 piste nolla levy. Never.
1: Se on tosi hyvä albumi.
0: <laughs> Kyllähän sille joku saattaa vaikea tuota, siis, jos, jos Mä oon varma, jos Pittsburgh i, nyt... Siis jos siellä ei olisi tota, Daft Punkin Discoverin 64 mm. ja ne arvioisivat sen nyt ensimmäinen niin klassikko levynä, niin sehän vetäisi sen kymppin
1: kanssa. Niin varmasti jo. Kyllä sille saataisiin joo, joo.
0: kirjoitettua se kymppi, Ihan, joka hei, tulisi tämä... sen historiallisen merkityksen vuoksi. Mm,
1: joo, vähintään ainakin sen, jos ei niin musiikillisen asioiden takia. Joo, kyllä. ja
0: tota, ja siinä ollaan, siis se on, se on osin ehkä perusteltua, että voidaan ajatella, että koska tästä tuli niin merkittävä, niin nythän me annet, annamme se, että aika ja ympäröivä todellisuus on tehnyt tästä 10.0. Ja sen tämän perustelun mä ymmärrän, mutta kun me kuunnellaan vaikka sitä viisarin debyyttilevyä, niin ei se ole viiden tähellä.
1: Mutta siis nythän Pittsburghlahan on tämmöinen juttu, että ne kirjoittaa tämmöisiä hehkutustekstejä vanhoista albumeista. Että kyllähän siis ihan sama, samat sanat mä voisin sanoa siis Tolkien Headsin Remain the Light-albumista, joka on hieno levy. Mm. Pitchfork tällaisena jälkiarviona on antanut sille täyden kympin ja ei sekään ole täyden kympin albumi.
0: Eikun täysin siis että jälki tai että siis jälkiviisaus. Ne haluaa,
1: niin, että, ja nehän nyt haluaa niinku tehdä ja, ja niinku mun mielestä ö, shoutoutit Oskarille Nikolle PS Tykitellään podcastissa. He puhuivat tästä, millä tavalla, millä tavalla po, Pitchforkin ö, kasari top albumilista on muuttunut, koska he kirjoittivat Joo. sen uudelleen, ja se oli, se oli mun mielestä heidän podcastin että parhaita jaksoja, siinä oli hyviä pointteja, mutta tähän on tavallaan mun mielestä se, niin ongelma on se, että et pyritään niin kirjoittamaan tätä tämmöistä niin kaanonia mm-hmm. niin vahvasti, että sitten tullaan tämmöisiin niin hölmöyksiin, joka on sitä, että annetaan jälkijättöisesti tämmöisille albumille, jotka on nyt jo vuosien... Niin kuin, Marinoitumisen jälkeen voidaan sanoa, että nämä on niin kuin kulmakiviä meidän niin kuin pop-kulttuurissa, niin annetaan se kymppi. Aha. Tähän on aika halpaa journalismia.
0: Se on pikkasen, siinä on sellainen huono puoli, että kun siinä ehkä pitäisi ajatella sitä, että kuinka paljon tämä levy antaa tähän aikaan. Niin. Vai, eikö? Mä muistan siis kirjallisuuden puolelta on ollut erittäin hyviä keskusteluja tästä, että vaikka Sakari Topelius, Siis yksi suomalaisen kirjallisuuden merkittäviimmistä henkilöistä, joka on kirjoittanut maamme ja lukemisia lapsille. Eihän Sakari Topelius anna mitään nykyiseen maailmaan, <hysy> jolloin hänen teostensa arvo myös oikeastaan on pienempi kuin mitä se on ollut joskus, mm. vaikkapa 40-50-luvulla. Siis ihan, niin kuin kyllä, kyllä. Sitten taas jotain Aleksis Kiven seitsemän veljestä. Se on poikkeuksellinen romaani, siis se vieläkin antaa. Se on yhä ihan validi. Se on aivan mm. huikean hieno teksti. Ja Kyllä. se vielä on tässä ajassa. Mun mielestä kirjoillekin pitäisi pitää laittaa tähtiä. Siis viiden tähden. <laughs> Aleksis Kirjan seitsemän veljestä. Viiden tähden te- viisi best, best new book. <laughs> <Jo>. 10 piste <laughs> nolla. Niin, ja, niin. Siis, ki- mutta että musiikissakin tätä voisi miettiä, mm. että onko joku levy, siis että se, että joku on, vaikka OK Computer, joka mm. on mulle se taas se 10.0 levy, niin se voi hyvin ajatella, että, niin kuin, että no onko se näistä 10.0. 97 se oli 10.0. Niin. Ja vielä 2005 oli 10.0. Mutta alkaaksi se, se nyt jo 9.1. Niin. <laughs> <Niinpä, laughs> että niinpä, nämä niinpä. eläisivät. Nämä. Mä ehkä mietin, tämä on pikkasen jatkoa tämmöistä laajentamista sille, mitä viikko sitten sanoit Että kiva, että, että tämä kritiikki olisi keskustelun avaus. Siis myös keskustelun avaus, eikä vaan sen lopetus. Hmm. Ja toisaalta tällaiset nämä arvosanatkin, niin se olisi ihan hauskaa, että ne jotenkin eläisivät. Että, Ai että.
1: Että, että. mä näen mielessäni semmoisen, missä tämmöiset äh, kriitikot pakotetaan kerran vuodessa arvioimaan uudelleen ja uudelleen alvomet <lumedia>, <lum> ja <ne lum> joutuu elämään kaavo. semmoisessa limbossa ja sitten meillä on semmoinen saitti, jossa tavallaan on semmoiset kelluvat arvosanat. Albumille ja kirjoille. Se olisi, se olisi upeaa.
0: Maailma
1: ei ole vielä valmis. Ei, mutta
0: tällainen internet movie database tyylinen, missä voi ihmiset hmm. tai joku tänne rotentomataus, missä pystyy kävijät arvioimaan, niin sehän olisi aika hauska nähdä, että miten tämä arvio on tässä muuttunut, että kun Ai, ihmiset voin. antaa niitä arvioita.
1: Joo, siis tämähän on kyllä Radio Music. hän pystyt niin arvioimaan musaa. Mä en itse sitä harrasta, mutta tota, mutta sieltähän nyt joku että joku, jollain ihan hirvittävän paljon ylimääräistä aikaa. Esimerkiksi Antti Lähde. En väitä, että Antti, sulla olisi liikaa aikaa. Mutta sä tykkää tämmöisistä jutuista, niin teepäs meille joku semmonen hieno Excel-käkkyrä siitä, miten tiettyjen albumeiden no, arviot on eläneet tässä vuosien varrella. Se olisi upea nähdä semmoinen aikajana, missä tuota, vaikkapa Talking Edge's Remain the Lightin käyrä uh-huh. menee ylös alas. Varmaan se siellä aika lähellä... Niin kuin Kärkipäätä
0: pysyy koko ajan, mutta kuitenkin. Tällä viikolla on vietetty Halloweenia, eli Suomessa niin kaikki kutsuvat sitä pyhäimiesten päivä. Kyllä. <lacht> mutta nehän taitaa olla kaksi eri asiaa. No ne on kaksi ihan eri asiaa. <lacht> <lacht> Molemmat <lacht> ovat pakanallisuutta ja me kaikki joudutaan helvettiin, jos me juhlitaan niitä. Kyllä. <lacht> Tästä oli mikä juhla tahansa ja kuka haluaa juhlia sitä niin amerikkalaisittain tai, tai niin huomaan, että viime viikonloppuna oli jo joitain Halloween-bileitä Suomessakin ja tulevana mm. viikonloppuna joitain Halloween-bileitä. Oletko koskaan tällaisena keikkailevana DJnä niin soittanut Halloween-settejä?
1: En ole kyllä. En, en muista, että olisin niin kuin Halloween-settiä soittanut. En, en valitettavasti.
0: Koska me joskus mietin, että minkälainen se setti olisi ja mitä siinä pitäisi soittaa, koska tähän asiaan voi suhtautua niin monella eri tavalla. Meillä kun molemmilla on lapsia, Niin lasten kauttahan suhtaudutaan sellaisen kivan leikkipelon kautta siihen ja aika useasti täällä kun kävelee jossain vaikka supermarketeissa, niin sehän on juuri tätä tällaista hauskaa. Eli ne pääkallot ovat hauskoja oikeastaan ja sitten on sellaisia korkeitaan olemassa jotain silmäkarkkeja, jotka on ällöttävällä tavalla, mutta nekin on hauskoja. Ja sitten on olemassa myös Halloween-biisejä, jotka on hauskoja ja tota... Muun muassa tämä klassikko, mikä on, mä en ole ihan varma, onko niitä aikaisemmin tehty. Muistatko sen biisi jostain 60-luvun alusta tämän Monster Mash. Se on
1: nerokas, nerokas kappale. <laughs> Ai että, siitä muistuu mieleen upea TV-sarja Freaks and Geeks, jossa tämä kyseinen kappale esiintyy hienossa kohtauksessa. Katsokaa kaikki ihmiset Freaks and Geeksia. No, anyway, mennään takaisin aiheeseen.
0: <laughs> Joo, Bobby Pickett, se oli. Joo. Se <laughs> Joo, ihan huikea biisi. <laughs> mun dj mm. mun Halloween-DJ-setissä toisaan olisi <laughs> monta kertaa illan aikana. <laughs> Hei, muuten tosi, sori, aina välillä tulette välihuomautuksia. Onko se DJlle häpeä soittaa samaa biisiä monta kertaa illan aikana?
1: No, sehän tietenkin riippuu ihan, ihan illasta ja ilan, illan hengestä. Että kyllähän meilläkin, vaikka tuolla DJ-illassa, saattaa olla, että joku... Tavallaan sen hetken kummin biisi, niin saattaa soida vaikka pari kertaa illassa. Ja Mä muistan siis silloin aikanaan, kun öö, tuli elettyä tuolla Tampereen YO-talolla ja varsinkin Yotalon Lauvantai illoissa, niin siellä oli ihan perusjuttu. Että ne kovimmat, isoimmat biisit soi vaikkapa kolme tai neljä kertaa illa
0: aikana. Se, oli... se on ihan ok
1: siis. No siis joo, periaatteessa tämä nyt on vähän sillä että jos mennään tuonne vaikkapa niin, niin sanotusti itsensä kovinkin vakavasti ottavien DJ-puolelle, elektronisen musiikin tai tuollaisen puolelle, niin se, hän se ei tavallaan Johon. kuulu, siihen kulttuuriin, mutta jos nyt puhutaan tuommoista niin yökerho-DJ-touhusta, niin eihän se nyt ole. Kovin iso synti ihan jo senkin takia, että yleensä niin läskeissä, että muista, mikä biisi on tullut 20 <tos> minuuttia sitten ja, ja sitten toisaalta myös se, että vaihtuvuus on suurta, eli ihmiset tulee sinne parinne, joka jotka tulee yhdeltä toista bariin, ne lähtee puoli menee ja ne jotka tulee yhdeltä baariin, ne lähtee neljältä meneen, eli se, että jos, soit, jos on joku kova biisi, niin... Kyllä se voi niinku usein kerran soittaa. Kyllä, kyllä minäkin noissa meidän DJ-illoissa saattaa olla, että, että se on ehkä se niinku se, sen hetken kuumin biisi. Oma, ainakin mun mielestäni niin se saattaa sitten soida vaikka toisenkin kerran.
0: Mä muistan, että Laternassa joskus 90-luvun lopussa soi Ilonan kesäpano biisi kolme kertaa. Mun se oli perustelematon. <köhön> kyllä. Me palataan takaisin Halloween-kappaleisiin. Mä ajattelin, että listataan sellaisia kappaleita, jotka ei liity siis tähän hauskaan Halloweeniin. Jos voi olla hauska pelottava asu, vaikka meillä lapsilla mennään Hallomeen kutsuille, niin pistetään. Vähän jotain lepakkojuttuja ja hämähäkkejä tällaisia. Mm. Mutta sitten on olemassa sellainen, että pukeudutaan helvetin pelottavaksi pelleksi mm. ja lähdetään kirveen kanssa <laughs> jossain metrokäytävissä käytävissä ajaa ihmisiä takaa. Mm. Se pelottaa oikeasti.
1: Etkä sä teet usein Antti sen, no, en, en,
0: joka, en joka Halloween, <laughs> en joka syksy. <laughs> Mutta tällainen musiikin keinoin, niin jos haluaisi järjestää sellaisen Halloween-klub, joka olisi oikeasti pelottava, ei mm. tällainen leikisti pelottua, sillä että ihmiset oikeasti olis ihan rikki kauhuissaan peloissa ja henkisesti murskana sen jälkeen niin, että ne päättäisivät ikinä enää halua <laughs> juulia alueen, eikö mitään. Niin mä pyysin suokin listaamaan oikeasti pelottavia tai ne voi olla ahdistavia tai siis sellaisia synkeitä kappaleita, joista ei tule hyvä mieli. Joo. Ja sulla oli kolme, mulla on kaksi, niin otetaan vuoron perään. Joo.
1: Mä voin aloittaa vaikka, tota... tämä on tietenkin tosi vaikeaa tämä niinku, pelottavien biisien listaaminen, koska harvoin niinku, pystyy niinku, joku tekemään semmoisen biisin, joka itsessään, totta kai voi olla niinku, vähän semmoisia niinku, hurjia melodia kulkuja ja muuta, mutta kuitenkin, että et, varsinkin niinku, mm. pop-biisi, tosi vaikeaa on silleen, niinku, tehdä pop-kappaletta, joka olisi edes jollain tavalla niinku, aikuista ihmistä pelottava, mutta, mutta mä nyt koetin, niinku hakea parit ja, ja kyllä mulla niinku, tuli mieleen, Ensimmäisenä mahtava artisti Arka ja hänen omaa nimeä kantavalta 2017 julkaistuilta albumiltaan avausbiisi Piel on kyllä semmoinen biisi, että kyllä se on niin kuin jotenkin ekalla kerralla kun kuuli tämän kappaleen niin tuli semmoinen fiilis, että, että tätä ei ole tavallaan niin kuin kiva kuunnella, vaikka se on tosi kiehtovaa albumia ja tota Hienoa, hienoa musiikkia, mutta tässä, tässä biisissä ja niin kuin albumin tunnelmassa on jotain semmoista niin silleen jotenkin niin kuin pielessä. Tietenkin kun mä aloin miettiä, niin kuin, että, että missä tilanteessa musa voisi pelottaa, niin itällä ehkä just silleen, niin, että jos vaikka tuut myöhään kaupungilta bussilla kotiin ja on pilkkopimeetä ja, ja kuuntelet kuulokkeilla ja kävelet vaikka metsätien läpi, niin mitä biisiä sä et niin kuin mielellään niissä tilanteissa kuuntelisi, no. niin kyllä mulla arkan piel kyllä menee niin siihen osastoon. Tosiaan niin kuin sanoin, Arkan Musa on niin kuin oikeasti tosi hienoa ja hän on tosi niin kuin oikeasti poikkeuksellisen mielenkiintoinen artisti ylipäänsä, mutta tämä biisi on aika silleen, niin kuin pelottava.
0: Mä yritin Google Translatella kääntää, että mitä tässä lauletaan, kun en osaa tätä kieltä. kuin la piel de Se on jotain Poistin eilen ihoni. Joo. Lähtee sellaisella lauseella. Jo tämä Kansi, minkä ainakin mm. Spotify ja elokuva tarjoaa. Niin. Tässä on sellaista häiritsevää. Mm. Mulla nämä molemmat kappaleet on sellaisia, että mä olen kokenut ihan varsinkin tämän ensimmäisen kanssa jopa tällaisia fyysisiä epämiellyttäviä tuntemuksia. Mm-hmm. En tarkoita mitään, että mä olisin juossut vessaan antamaan ylen, mutta siis, että on tullut sellainen olo, että ei oikein halua olla tässä. Nahassaan sisällä. Tämä on Thropin Grislen kappale, Hamburger Lady. Mm. Onko tämä sinulle millään tavalla tuttu kappale?
1: No ei tämä biisi ollut tuttu, mutta Tropin mutta tota, uh, Grisel ja, ja tietenkin keolla hahmonsa Genesis P. Origin on sille tuttu, koska jossain kohtaa tota industriali Rock Hommelia tuli seurattua tarkemminkin. Ja, ja tota noin, niin, mutta tämä, tämä biisi ei, ei ollut mulle niin kuin aikaisemmin tuttu ennen kuin nyt sitten. Tästä mainitsit. Vä, vä, jos, jos Genesis-hahmona kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi The Ballad of Genesis and Lady J. dokumenttia, joka, joka ei valitettavasti tällä hetkellä taida ainakaan tuolla YouTubessa olla nähtävillä. Mutta hieno haamu, hieno dokumentti, kannattaa katsoa. Mutta kerro, kerro tuota siis
0: lyhyt kuvaus, siis Lontoossa perustettu tällainen industrial yhtye, avantgardistinen yhtyö 70-luvun lopulla perustettiin ja julkaisi sitten. On itse asiassa julkaisut ihan tähän päivään saakka, mutta ensimmäinen levy tuli vuonna 77 ja toinen sitten vuonna 78 ja tältä toiselta DOA eli Death on Arrival, the third and final report levyltä on sitten tämä Hamburger Lady. Tämä kuulostaa siis aluksi kun sen kuuntelin, että eihän tässä ole mitään kamalaa, mutta tämä tarina on hirveä ja Tällainen pikku pikkudiisklaimeri jotka helposti mä tiedän mitä mä kerron tämän tarinan mut siis tämä lähtee tällaisella sanoilla kuin by far worst is the hamburger lady ja tämä on käytännössä lääkärin raportti jota mm. luetaan tällaisella hyvin prosessoidulla äänellä että mm. hamburger lady on siis tällainen joka on palanut palannut tosi pahasti koko hänen ihonsa tällainen niin kolmannen asteen palovammoissa. Mm. Ja hänet pidetään elossa ainoastaan, kun hän on letkuissa kiinni. Ja siellä sairaalassa hänelle annettiin tämä nimi Hamburger Lady, koska hänen ihonsa näyttää siis hampurilaispihvin iholta. Eikö se, siis kamala? No, aivan hirvittävää. Joo. She's dying, she's burned from the waist up. She's burned from the waist up. Her ear is burned up and her nose. Her eyelashes and fingers are burned. She can't anything. And even with medical advances there is no end in sight for the Hamburger lady. Tää sis kaulee. Hirve. Sis on, siis on, siis on oikeesti, jos haluaa saada sellaisen tosi pahan kuvottavan olon itselleen, niin kannattaa ottaa ne tekstit eteensä taas. Ja laittaa tämmöistä, kun sieltä taustalta kuuluu näitä elektronisia ääniä. <mallistus> hamburger lady. Siitä tulee aivan kamala. Hirveä laulu. <härveä> laulu. Aivan hirveä laulu. <härveä> laulu> Robyn Kristille samalla, jos mietitään tällaista, että mitenkä taide vaikuttaa ihmiseen. Voi musiikki vaikuttaa fyysisesti. Siis mestarillinen kappale myös. Mutta hui.
1: Kyllä, joo, tähden, tämmönen vähän niinku horror rock pioneeribiisihan tää on. No, että, no. Että, että tota, jännä, jännä genre, kyllä. Räpin rapin puolellahan tietenkin oli tämmönen niinku horror korea, oli, oli ihan semmoinen oma, oma genrensa, mutta tota, rokin puolella ei tämmöistä, vaikka onhan aina tehty tavallaan niinku shock rockia ja muuta, mutta, että, mutta kuitenkin ei, no. ei, ei, ei tainnut ikinä olla semmoista niinku kunnon isoa niinku
0: horror rock genereä, mikä on ja. tavallaan vähän harmi. Se, mikä oikeasti siis pelottaisi, kun sitten ajattelee misfitsejä tai sitten kaiken maailman death ja black mm. metalleja, se missä niin painetaan kaikki niin ääreen, niin ei se kosketa mua samalla lailla kuin niin. tällainen, missä mennään jotenkin ihon alle, jos ei olisi palannut. <laughs> Kyllä.
1: Joo, <köhö> mun tota toinen, toinen pelottava biisi on, 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 lähti ehkä sitä kautta, kun mä, mä aloin miettinyt pelottavia kappaleita Totta kai ensin tulee mieleen paljon siis soundtrack biisejä Ja, ja koitin ehkä niitä välttää, sieltähän löytyy tietenkin paljon viime vai jaksossa tässä mä puhuin Suspiria-soundtrackista, jonka alkuperäisen Suspiria-elokuvan soundtrackin teki loistava italialainen goblin yhtye Ja uuden on tehnyt Tom Jorke. Muuten, jos tässä kohtaa haluan sanoa, että se on tosi hieno se Tom Jorgen Suspiria soundtrack Arvostan, Tom Jorke, että on saanut näin hienon alun. Aikaisem- no mä haukuin sitä Biisiä. Jorgen laulamista. Okei, okay, joo, joo. Okay. Mutta se, se on tosi hyvä tämä Tom Jorgen Suspiria-soundtrack. Okay, anyway. No mutta joo... Paljon löytyy leffa joissa se kauhu tietenkin liittyy siihen kun sä muistat minkälainen se leffa oli. Jos se leffa pelotti, niin sitten tietenkin se biisi alkaa pelottaa myös. Mutta kyllä mun täytyy niinku nostaa tämmöisestä tuoremmista artistit on tullut itse asiassa kuunneltu aika paljon viime aikoina muutenkin, niin ja mun mielestä tämän vuosikymmenen paras kauhuelokuva on, on It Follows-elokuva ja sen, sen sitten tota soundtrackiltä Disaster Piece-nimisen artistin Hills-kappale, joka on niin sanotusti vähän tämmöinen teeman kaltainen tässä, tässä leffassa. Ja tämä on, on kyllä niinku todella kova ja siisti ja aika pelottava tätäkään en, en haluaisi siellä metsäpolulla, pimeässä kuulokkeilla niin kuunnella, tämä on, tämä on tosi upea Disaster Piece, siinä siihen, tutustuu muutenkin, tehnyt ilmeisesti aika paljon pelimusaa ja todella, todella tota, niin kiinnostava kiinnostava artisti, on vähän odotellut milloin tulisi jotain uutta, mutta ei ole nyt vähän aikaa kuulunut, mutta tota, joo tämä on mun mielestä hieno koko, koko It Follows soundtrackki ja, ja tota, niin
0: suosittelen lämpimästi tämän kappaleen täällä YouTube-kommentteissa oli mielestäni hauska. <laughs> When you check your phone and have three missed calls from your mom. <laughs> Siinä on tosi, mm. joo, siis toi on tosi hyvin tehty tällainen kauhuelokuva kappale, olen siitä samaa mieltä. Mulle kaikkien aikojen hirveä kappale. Vielä hirveämpi kuin ajatus hamburgerleidistä on mm-hmm. Suicide-nimisen yhtyön Franki Teardrop. Tämäkin on siis 70-luvun lopulla. 70-luvun lopulla on tehty aika tällaista, ainakin nämä kaksi kappaletta. Mä en tiedä, ei nykyään ehkä tehdä, vaikka mä sitten kuuntele sitä mm. sellaista. Suicide on siis Alan Vegan ja Martin Revin yhtyä, Samalla tavalla legendaarinen bändi kuin mitä Throbin mm. on New Yorkista käsin vaikutti. Ja tämä Suicidein levy Suicide on tällaisen elektronisen minimalistisen musiikin klassikkolevyjä. Ja siinä on myös tämä Frankie Teardrop, joka on siis hieman yli minuuttinen teos. Mitä mieltä sinä olet tästä kappaleesta? Oletko kuunnellut tätä esimerkiksi kokonaan?
1: Joo, kyllä. Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että arvosta arvostan niin kuin monella tapaa. Ei mitenkään semmoinen, että tätä sunnuntaina Hesariin aukaistua niin ja kahvikupin ketään saatu, niin pistäisin soimaan lasten läsnä ollessa. Mutta, tota, noin, niin, mutta totta kai vaikea on, on kieltää tämän, tämän musan niin merkitystä ja tämä totta kai yksi heidän klassikko biisestä.
0: Tämä on sellainen laulu. Tässä on se pulssi, joka on... Kuin, kuin sydämen lyönti, mutta liian nopea mm. ja sitten se basso, joka aaltoilee. Lähti sään... Tosi yksinkertaisilla keinoilla saadaan sellainen kamala olo jo lähtökohtaisesti. Mm. Ja Alan Vegan tämä di tässä on siis se on hyytävä. tarina On siis niin, että hän on 24-vuotias mies, hän on naimisissa, hänellä on lapsi, hän tekee töitä tehtaassa. Aina seitsemästä viiteen on töissä, mutta hän ei kuitenkaan pysty tienaamaan tarpeeksi rahaa. Ja hän tulee siihen lopputulokseen, että hän päättää tappaa perheensä ja itsensä. Ja sitten se kohtaus tässä kappaleessa, missä hän ampuu ensin. Nämä rakkaimmat läheisensä ja <totsit> sitten on itsensä. Ei, nähdä, ei Ei siis, ei, mutta ei, tää on, ja... se on hyvä, hyvä tapa keventää tunnelmaa.
1: <totsit> mä, mä, mä näen, miten sä eläydyt. Tähän, <totsit> ei, kun tämä, on,
0: tuota... tämä, on, tämä on siis hirveä laulu. Ja, tai laulu, ehkä tätä ei lauluksi voi kutsua. Ja tässä on näitä Alan Vegan todella pelottavia karjaisuja, kiljaisuja ja se, että että miten esimerkiksi se kohta, missä hän Frankie Teardroppina sanoo tämän Oh, what have I done? Ja sitten täällä on se Let's hear it for Frankie, Frankie Teardrop. Ja sitten hän ampuu itsensä, mutta hän ei pääse tästä tuskastaan läpi kuolemassakaan, vaan tämä loppuu tähän Frankie's lying in hell. Ja sitten tää loppuu tällaiseen täysin lohduttomaan, we are all frankies, we are all lying mm. in hell. Silloin kuin, että kippis kaverit, <tiempo> <José pequeña> <min Press Scratch> mitä seuraavaksi. Ja paitsi toi tarina, niin lisäksi se jotenkin se mittaa, että kun se on niin pitkä ja se ei päästä otteeltaan, se ei päästä irti, kun sen kuuntelee, päättää oikeasti kuunnella sen, se ei päästä irti, haluaisi, että se loppuu mutta se ei lopu ja siellä on oikeasti se musiikin tunnelma ja sitten tämä, nämä kauheat karjaisut ja kaikki. Siis Oli, tämä on, on kiren mulle kiren. tämä on kaikkien aikojen hyytävin niin mun kamalin kappale. Mä ajattelen, että jos mä olisin 15-vuotias Antti, mä olin, saatoin olla ehkä 25 tai jotain, kun mä kuulin ekaa mm-hmm. kertaa. mutta mä 15-vuotias, mä olin ollut aivan innoissa. Niin Tämä on mm-hmm. niin kuin, the best kyllä, shit, kyllä. man! Mm-hmm. <laughs> mutta näin aikuisena ihmisenä, niin, niin tota, tää on mulle vaan kamala. Ja mä nykyään en hirveästi viitti kuunnella sitä mm-hmm. alusta loppuun saakka, mutta te kyllä mä joskus kuuntelin ihan samalla kuin kauhoelokuvia katsoo, että tota, taas sama homma kuin Hamburger niin tällaisena taideteoksena ja se, että kuinka tällainen voi vaikuttaa. Siis rumpukone, basso, joku pieni pörpötys sinne, yksi henkilö ja mikrofoni. Mm. Ei juman kautta vaikuttavaa musiikkia.
1: Se vaan tästä niinku tulee mieltä, kun tämä on näin niinku synkkä niin, että voiko tässä, oliko, oliko tässä tota Martinilla ja Alanilla oli kuinka paljon huumoria mukana, kun he tekivät, että voiko se olla, että he, he ovat vain niin tälläinen niin mielessä leikitelleet tällaisella niin maailman synkimmällä kuvastolla. Se ja on ihan, ihan mahdollista. On ollut, että he ovat vain pitäneet hauskaa, hauskaa sitten tällä tavalla.
0: Se, se, he, se mikä heille oli vitsi niin ei esimerkiksi tässä vaiheessa, että mä mietin tuota kappaletta, niin ole sillainen niin, niin vitsiä.
1: Kyllä kyllä, mutta onnistunut, onnistunut tekstikin, kyllä, mä en onnistunut biisi toteutus erottomasti.
0: Joo.
1: Mulla viimeisenä vielä sitten tota, yksi, yksi mu viime vuoden suosikki albumi, josta oli, oli japanilaisen... Tota noni, Kuvaltaisiko nyt häntä sitten elokuvasäveltä ja Rennin klassisen säveltäjä Richie Sakamoton async tota, Se on mun mielestä ihana semmoinen rentouttava kokonaisuus, mutta kun sieltä irrottaa yksittäisenä kappaleena esimerkiksi tämän Disintegration-biisin, niin se on kyllä aika hyytävä synkkä kanssa biisi, jolla, jolla saa kyllä sitä kävelytahtia nopeutettua siellä metsäpolulla. Tämä on jotenkin upea, upea kappale siinä, että elementteihän on niin hyvin vähän että piano, pianolla yhtä, yhtä tota, noin kosketinta aina silloin tällöin. Mutta, mutta tota, hieno, hieno biisi ja tämä on niin se, miksi mä haluaisin ehkä nostaa tämän, että se on niin kuin, kun sä se sitä albumia alusta loppuun, niin se ei ollenkaan samalla tavalla, se ei, tavallaan istuu siihen kokonaisuuteen niin paljon, että se ei ole semmoinen niin pelottava Sellaisena, mutta sitten kun sä kuuntelet sen erikseen, jossa tavallaan ne albumin muut pehmentävät elementit ovat poissa, niin, niin mm. tää on aika
0: hurja sävelteos. Kivasti kehittyvä kappale. Kyllä. Lähtee hyvin yksinkertaisista muutamista äänistä ja sitten... Sitten kehittyy. Pitääkin kuunnella, jos mä, en, jos mä tästä keskustelusta selviän, että mä olen itse traumatisoinut omista tunnelmista, niin, niin, tota, niin mä voin kuunnella. niin on vaan saada olo, että haluaisin pistää joku happy hardcoreen versio tai smurfien versio, jostain että tota...
1: Mutta tässä tota, oli meidän Halloween-poiminnat, että jos jollakin on siellä Halloween-bileet tulossa, joka aika puuttuu, niin ei muuta kuin viestiä, niin, <tos> niin. sinne. Tota noin, niin voidaan me soittaa se Michael Jacksonin thrillerikin sinne väliin sitten.
0: Ah, joo, jo, se on siinä. Yksi tällainen levy muuten, joka ihan tällaisena kokonaisena synkkänä, mutta tosi upeana levinä, niin Haksan and Cloakin Excavation, levy vuodelta 2013. Niin mm. Se on aika synkkää menoa myös drone musiikki mitä mä jostain dronesta tiedän. Halloveen kappaleista Älä nuku tämän osuuteen, jossa meillä on, taitaa molemmilla olla ehkä enemmän myös kokonaiset albumit, mutta yksittäisten viisien kautta.
1: Kyllä se vuoden odotetun albumi sitten minulle tuli tuossa tota, viikko sitten, kun Robynin Kauan odottamani ja varmaan jonkun muunkin odottama Hani-albumi julkaistiin ja yhdeksän biisiä, aivan ihanaa musiikkia, kiinnostava levy kaikin puolin tässä aika paljon tota niin. mitä se nyt sanoisi, flirt. Tailu on ehkä väärä sana, mutta tää, tavallaan tämmöisen niin vähän hitaavan teemoisen musiikin parissa tässä leikitellään useammaisekin kappaleessa, mutta sieltä löytyy kyllä muutama ihan tämmöinen hyvinkin klassinen moderni pop-kappale ja helmenä kokonaisuudesta on noussut tässä ensimmäisen kymmenen kuuntelun jälkeen albumin kolmosraita, because it's, the, it's in the music, joka on kyllä niin kuin käsittämätön mestariteos täysosuma pop-kappaleena tuotantonsa ja tekstin ja Robinin laulusuorituksen puolesta. Ihan, ihan, ihan tavallaan just se biisi, mitä, mitä niin odotti että tällä albumilla ehkä voisi olla tämän tyyppisiä kappaleita. Albumilla on, on useampiakin huippuhetkiä, mutta tämä on kyllä nyt niin tämän hetken Jorski-biisi tässä. Ja kyllähän tämä niin koko, koko levyä kun kuuntelee, niin sitä vaan niin kuin tuntee jo ne kylmän väreen tunteet, joita sitten sillä keikalla tulee olemaan, kun hän esiintyy ah, ah, flowfestivaalle. Ah, ah. <laughs> Nii, siis <laughs> siis... Niin siis sinun veikkauksesi mukaan,
0: mutta katsotaan.
1: Kyllä, kyllä joo, mutta, mutta aivan niin kuin käsittämättömän, käsittämättömän upea biisi. Tätä, on jotenkin, tätä Robinin laulamista on vaan, niin vaan niin ihana kuunnella se itsevarmuus, taito, persoonallisuus, kaikki ne, kun ne yhdistyy. Niin, se on jotenkin vaan aivan uskomatonta.
0: Onko tämä sellainen levy, että nyt vaikka Jenni sen tai Anna Puun, tai joidenkin, siis pitäisi kuunnella tätä ja ottaa tästä jotain omaa musiikkiin. Se, onko tämä sillä...
1: siitä tietenkin paljon ihan puolesta.
0: Mutta mä mietin, että jos meillä on Anna Puun levy ja sitten meillä on levy, jossa molemmissa on... Tässähän on hittejä. se mitä mä kuuntelin tämän, niin tämä kuulostaa kuitenkin hittimusiikilta, mutta hieman erilaiset. Miten, jos sä vertaat sitä suomalaiseen valtavirta-musiikkiin. Niin mikä tässä on sitä, mikä tekee tästä yl- Niin, yl- miksi yl- tämä
1: pitäisi kuunnella ja, ja niin ottaa tästä jotain vai Niin, niin
0: siis joo, että miten mm, tämä niin. on parempi kuin vaikka Anna Puun levy?
1: No, Onko tämä hölmökysymys? Se on hölmökysymys, koska vaikka itsekin tuli tuossa verrattua Anna flow flowkeikan osalta, Anna puun viimeisintä albumia Robinin tuotantoon, niin se on kuitenkin aika monella tapaa niin kun epäreilua ja, ja sillä tavalla täytyy myös muistaa se, että et, eihän tämä ole sillä tavalla niin valtavirtaan kurottavaa musiikkia per se, tiedätkö, no, no. ei, ei tämä musiikki ole tehty, Robynin tavallaan asema on sellainen, että eihän hän tarvii esimerkiksi jotain sillä tavalla, niinku vaikka radiosoittoa Ruotsissa no. tai, tai, tota, tai niin poispäin, mä, en, jotenkin, mä, mä näkisin, että on niinku hyvin eri lähtökohdista tehty albumi kaikin puolin kuin vaikkapa no. viimeisin, ja Niin on ja tämä on myös ehkä jossain määrin irti sitten sellaisesta, muutenkin sellaisesta isommista niin kuin, trendeistä kuitenkin jossain määrin, että, että ei, en, en mä tiedä, en mä lähde tähän mitään semmoista niin isompaa tarinaa kuitenkaan tämän albumin kohdalla. Mun mielestä tämä on ihan niin tämä on ihana biisin kokonaisuus, jossa on muutamia todella, todella, todella onnistuneita mm, popkampaleita. Mikäs, meillä siellä, meillä... Mikäs,
0: mikäs sieltä sinulta sitten tulee? Mulla on kanssa enemmän kokonaiselle levylle ja yhtyölle, mutta otetaan yhden biisin kautta tämäkin. Ja tämä yhtyö on sellainen, jonka sä esittelit itse asiassa mullekin viime keväänä. Ja mä silloin ajattelin, että... Joo, tää on ihan ok, mutta että mä en jotenkin pääse siihen sisään. Ja nyt kun muuten tosta Robynista puhuin, niin se oli ehkä enemmän sitä, että koska se ei ole tosiaan sitä genrea, mitä mä niin kuuntelisin, niin sen takia mun on vaikea erottaa nyansseja tiettyjen levyjen välillä. Mm. Mutta Vuoret taas on, yh, siis se portti. porttilevy on tämä, mikä mä nyt tässä nostan, niin Vuoret taas on ihan siinä, mitä mä kuuntelen. Ja silti mä en siihen yhteenpiisi jotenkin päässyt sisälle. Mä luulen, että ehkä se on ollut joku väärä hetki, tai päivän, päivän tunne on ollut joku toinen. Mutta nyt tämä albumi, joka on ilmestynyt tässä lokakuun alkupuolella, tähän on siis tämän kitaravetoisen indierokin mestariteos Suomessa. Siis nyt puhutaan ihan mistä tahansa vuosikymmenestä ajasta tai paikasta. Ja siis tämä on aivan upea levy. Mielestäni niin hirveän hienosti Pekka Laine taisi kirjoittaa Soundiin, antoi viisi tähteä tälle ja aloitti sen lauseella. Vuoret yhtyen esikoisalbumia kuunnellessa keskustelu sähkökitaran kuolemasta tuntuu ihan dadalta. Hmm. Tässä on paljon sellaisia, mitä mä olen jotenkin toivonut ja joskus sanonutkin, että mä olen ollut sitä mieltä, että kitarabändit olisivat suuremmassa tai paremmassa huudossa jos ne biisit ja levyt olis parempia. Että se on <tos> enemmän kiinni siitä, että ne bändit ei tee niin hyviä levyjä, kuin siitä, että se kitara olisi poissa muodista. ehkä tää oli aika hyvä tää, juuri että kun me yritetään, jos joku bändi yrittää kopioida Letseppeliiniä, ja sitä kautta hakea vaikka kaupallista suosioa, ja mm. sitten löydetään tätä, niin sehän on ihan väärä tapa, kun että jotenkin yrittäisi tehdä tällaista hienoa. Tää ihan, tässä on sanoituksellisesti... Sitten tällaisena soundimielessä, että kuinka jotenkin hienolta voi tällaiset särökitarat kuulostaa ilman, että ne ovat esimerkiksi tarkoituksellisen rankkoja, vaan tällaisen äänimaailman luomisessa. Ja kuinka hienosti vuoret on mustavalkoinen yhtye mm. näissä kuvissaan ja kaikessa. Samalla tavalla kuin vaikka... Joy Division oli, toki on siellä Ian Curtisistakin värikuvia, mutta että oikeastaan Joy Division on niin mustavalkoisessa maailmassa operoiva yhtiö, mm. valtaosa niistä kaikista promokuvista, ja jotenkin siis kun ka- käy hakemassa ja katsoo mitä tahansa Joy Divisioniin liittyvää, niin valtaosa siellä on mustavalkoisessa maailmassa. Niin vuorissa on paljon sitä samaa, ja toki musiikissakin on jonkin verran. Kyllä. Se kappale, jonka mä tästä nostan, on rahaa, jossa on hieno tämä iskulause. Mitenkään se menee, se ei ole koskaan varaa. Mm. Tuota, no, tämä on siis sen tyylinen levy. Tämähän on aika pitkä. Tämä on jopa tällä, 90-luvulla kaikki huomasivat, että cd edellä mahtuu 70 minuuttia tai ylimusiikki, mm. eli tehdään 70-minuuttisia levyjä. Ja nykyään, kun on huomattu, että spotify tehdään noin kuuntelemaan näitä kokonaisia levyjä, niin tehdään puolituntisia, niin se julkaisuväylä on vaikuttanut paljon aina näiden albumikokonaisuuksien mittoihin, niin Vuorien levy, tämä taitaa olla vähän reipas tunti. tätä on mm. itassaan, eli tämä on aika pitkä ja kappaleet on tällaisia 5-6 minuuttisia, aika suurin osin, pari vähän lyhempää kappaletta. Eli tämä on sellainen levy, että tätä ei ehkä ihan Ensimmäisellä kuuntelemalla pääsen nielaisemaan ja sulattamaan, vaan sitä pikkasen pitää kuunnella muutamia kertoja, että ne kappalet rupeaa nousemaan sieltä ja rupeaa ymmärtämään, miten tämä on rakennettu. Kyllä. Pidän tästä erittäin paljon.
1: Mitä mieltä saa tästä, kun keskisuomalaisen levyarviossa Ville luoma kirjoittaa,
0: että tämä on tasapaksua vinylimiesrokkia? Kyllä. Se on just sitä. Se tarkoittaa, että silloin kun ei ole tehnyt tätä, mitä mä äsken sanoin, eli kuuntelee sen vaikkapa kerran läpi ja ei pääse siihen niihin nyansseihin kiinni, niin se kuulostaa siltä. Tämä on mun mielestä siis, että mä olen, mun kokemukseni on eri kuin Ville Luomaahon kokemus, mutta että Kyllä se just tolta kuulostaa varmaan osalle ihmisistä. Mä uskon, että se on näin, että Villelle sellainen kommentti, että hänen pitää ehkä tutustua tähän genreen paremmin, että hän saa paremmat musiikilliset pohjat, jolloin hän myös alkaa nauttia tästä levystä. Tämähän on se juttu useissa levyissä, mikä on pienemmässä ja pienemmässä osassa, että oikeasti levyjä pitää kuunnella, että ne avautuu ja sitten kun ne avautuu, ne palkitsee, että se tehty työ siinä kuuntelussa palkitaan ja sitten se suhtautuminen siihen levyyn on syvempää. Ja se, mikä tässä nykyisessä maailmassa, missä meillä on tämä instant gratification, tämä välittömän tyydytyksen tarve, niin sen tältä tyyliset niin enemmän vaativat taiteelliset kokemukset musiikissa jää hirveän vähälle, jos me emme kannusta ihmisiä oikeasti syventymään niihin, Eli tässä suhteessa, että Villekin kannattaa kunnalla mm,
1: joo. Mitä mieltä sä oot? No, tot, upea. Tämä raha, upea, upea albumi ja tämä raha oli itsellekin sellainen, mikä sieltä nousi, on, on noussut kappaleena siitä kokonaisuudessa. Ja totta kai tässä kohtaahan täytyy ottaa aplodit vuoretyhtyöille. On ensimmäinen artisti tai bändi jolla on kaksi biisiä meidän Älä nuku näiden ohi soittolistalla. Hyvä vuoret! Tuota, Tämä soitolista löytyy tuolta tuota Spotifysta, menkää etsimään Antti X Antti, älä nukun näiden ohi. Eikä ohi. Näiden, se soittolista nimi, älä niin, nukun niin, näiden niin, ohi. Joo, kyllä, Mutta hieno bändi ja, ja sitten eihän, eihän tämän, niin kuin, tähän, viitaten tähän Pekalainen rock, rockin kuolemaa kuulostaa dadalta, niin e, s- Sinänsä samaa mieltä, mutta ainoa mikä tästä niin vielä enemmän niin perustelisi sen, että Rokmusa on niin elinvoimaista, niin se, että jos nämä tekijät vielä olisivat niin kaksikymppisiä, niin se niin tavallaan vielä niin meitä vinyilimiehiä niin innostaisi vielä enemmän, mutta ei se mitään, tässä niin nämä vuodet soittajat ovat meidän meidän ikäluokkaa, joka tietenkin tarkoittaa, että ei nyt varsinaisesti mitään ihan nuoria kolleja olla. Mutta, mutta ehkä niin kuin silloin aikaisemminkin, kun tätä bandia taas nostettiin, niin tästä kuuluukin juuri se, että ehkä tässä on sopivan kauan niin kuin ollaan sulateltu mm. erinäisiä vaikuttajia 80- ja 90-luvun kitaranrokista, jotta sitten ollaan saatu aikaiseksi tämmöinen, tämmöinen albumi. Että ehkä tässä kuuluu se semmoinen tietynlainen tuoma maltti tässä sekä biisin tekemisessä että Toteutustavassa.
0: Kyllä se joo. Jo, totta. Nyt muuten he, he, pitää heittää, tuli tässä mieleen, kun viime viikolla puhuttiin Versace Henrikistä ja siitä levystä, niin kyllähän jos siihen vielä se Versace Henrikin sellainen hullu palo mm. olisi jotenkin yhdistettynä tällaiseen suvereeniin kitaramusiikin historian tuntemukseen ja mm. siitä niin kuin oman näkemyksen suodattamiseen, jos ne yhdistyisivät, niin sinne tulisi sellainen energiapallo, joka pysh, mm. se olisi mahtavaa. Mutta kun tällaisten levyjen tekeminen ei ole kovin helppoa. Niin, ei niin. Se on moni parikymppinen kylosti. osa oikeastaan.
1: Ja, ja jos nyt nopeasti mennään vielä tähän niin kuin rockin kuolemakeskusteluun, niin kyllähän se, niin kuin se iso, iso juttu onkin se, että, että se normi on kadonnut, että jos sä haluat tehdä musaa, että sun pitää niin perustaa kitara pop-pop-bändi. Se, se ei vaan niin ole se enää se tapa, millä, lähdetään, millä nuorempi polvi lähtee niin musaa mm-hmm. tekemään. Että silloin kun itse oli 15-vuotias, niin se oli päivän selvää, Ei ollut niin kuin muita tapoja ilmaista muodossa tai mm. musantekon muodossa. Se on niin kuin ainoa, mihin niin kuin mentiin. Et nykyään on ihan toisenlainen tilanne ja sehän totta kai johtaa tilanteeseen, jossa prosentuaalisesti uuden musiikin määräistä kitararokkia tai poppia on niin kuin hirvittävän paljon vähemmän kuin vaikkapa vuonna 1993.
0: Tiedätkö, mistä mä haluaisin puhua mieluummin kuin rokin kuolemasta? No. rambo kuolemasta. No, <laughs> no niin. Mä aattelin, alkaa, alkaa olla aika täys. Joo. Tämä
1: oli Antti, Antti podcastin moneskojakso 34. Neljäs. Herran jestas. Kiitos kun kuuntelit ja tosiaan nyt jos teillä tulee mieleen asioita mitä haluatte, että... Tuomme esiin ensi viikon Tuukka Temonen keskustelussa, mitä haluatte, meidän kysyvää häneltä, niin saa laittaa vinkkejä sähköpostilla anttixantti Antti ja tuonne Facebookiin facebook.com kautta anttixantti.
0: Mä voin vielä muuten kiittää kaikkia niitä, jotka linkkaa koska selkeästi esimerkiksi maanantaina joku on linkannut johonkin, meillä tuli sellainen pieni purske mm. kuuntelijoita ja meidän kuuntelijamäärät ovat olleet tässä nyt syksyn aikana aika kovassakin kasvussa. Se on tietysti oikein hirvittävän mukavaa. Kyllä. Et tota, näitä, mikä se oli? 12 000 tuntia oli kuunneltu, jossain tuossa vaiheessa, vaikka me ollaan tehty tätä, jos tuon on ottaa pois, niin reilut puoli vuotta. Kyllä. Niin tota, mahtavaa siinä mielessä. Kiitän suunnattomasti jokaista, joka on antanut viittä tähteä tuolla jossain iTunesissa. Sielläkin oli joku parikymmentä viiden tähän mm-hmm. arvioon, mikä on mun mielestä jotenkin, jotenkin sellaista crazyä. crazyä ihanaa kiitoksia
1: kiitoksia paljon palaamme asian ensi viikolla Jep. moi
0: hei antti kertaa antti kaksinkertainen katsaus pop musiikkiin